0: Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 28. Romanos 3, verso 28. Hoje à noite eu quero pensar com você sobre somente a fé. Portanto... Somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Portanto, nós somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Que fé tem o povo brasileiro? O brasileiro, de forma inegável, é um povo de fé... 99% de todos nós diz ter fé, 90% destes diz ter uma religião. Para você ter uma ideia, a revista Gente, do Grupo Globo, em maio deste ano, apontou que 146 milhões dos da nossa pátria, afirmam ter uma religião. Desse modo, hoje as religiões brasileiras ou as religiões dos brasileiros se dividem da seguinte forma, dados atualizados, 52% se diz católico no Brasil, 31% se diz evangélico, 10% se diz sem religião, 3% se diz espírita. 2% se enquadra em outros grupos e 1% se diz de matiz religiosa afro-brasileira. Em Goiânia, na nossa cidade, por exemplo, 38% se declara católico, 34% dos goianos ou dos goianienses se declara evangélico, 34%. Entre os 34% de evangélicos em Goiânia, isso dá um número aproximado de 693 mil evangélicos declarados em Goiânia. Entre estes, 57% é pentecostal, 12% é neopentecostal. 9% é protestante, quem são os protestantes? São aqueles de fé histórica ou tradicional, são os batistas, são os presbiterianos, são os metodistas e outros. 5% é adventista ou testemunha de Jeová. 17% estão em outros grupos... Sobre esse emaranhado de diferentes matrizes evangélicas, a revista Gente que eu citei, estou citando, ela declarou o seguinte, abre aspas, a religião evangélica se caracteriza por um complexo ou por uma complexa ramificação de igrejas, templos e pastores, agora ouça, com diferentes práticas, preste atenção, e diferentes leituras do Evangelho, é a leitura que eles fazem dos evangélicos, e eles estão corretos, diga-se de passagem, porque há sim entre nós diversas leituras do Evangelho, e por isso nós temos dito nesta série, nós precisamos retomar os pilares da reforma protestante, E a matéria diz, é importante compreender a religião evangélica, suas diferentes denominações e contexto local. A revista ainda afirma, e creio que que nós não discordaríamos, a revista afirma que a fé é o principal valor do brasileiro. E por que é assim? Eu quero que vocês ouçam. Eu quero que vocês prestem atenção, uma das funções de um pastor é ensiná-los a ler a Bíblia, o mundo e fazer conexões. Billy Graham dizia que o crente deve ler em uma mão a Bíblia e na outra os jornais. E ele estava correto. Olha, Olha o que diz a matéria. Num contexto de espaçamento social ou de diferenças sociais tão gritantes, num contexto de ausência do Estado, ouça, num contexto onde há diferentes ou tantas diferenças sociais e onde o Estado é ausente, para acreditar em si e ser capaz de seguir adiante, o brasileiro se apoia na fé. Quanta coisa nessa frase, eu fico pensando, quer dizer que se houvesse Estado presente, não haveria fé? O Estado substituiria a fé, é isso mesmo que eles estão dizendo? Outra coisa fé seria em essência acreditar em si, porque eles estão dizendo que como não há a presença do Estado e a gente para continuar acreditando em si mesmo e conseguir seguir adiante, nós precisamos da fé, preste atenção, há sempre uma agenda... E aí eles continuam dizendo, está diretamente ligada à nossa cultura, é uma forma de expressão social, é uma forma de pertencer, a fé é uma forma de pertencer, eles dizem, funciona como uma rede de apoio e segurança, tanto para as questões mais cotidianas, quanto as mais existenciais, fecha aspas. O que é fé meu povo? O que é fé? Fé, disse a revista gente, é uma experiência individual. A fé atua como uma força positiva. A fé transcende a materialidade, a fé, ouça, é refúgio emocional. Diz ainda a revista, a fé é mecanismo de estabilidade para instantes de dificuldade para momentos de dor, para momentos de sofrimento e para mim mais impressionante é esta frase, a fé é a tendência constante do ser humano de confiar, fecha aspas. Essa confusão a respeito do significado de fé, não é uma tragédia que acometeu apenas a nossa sociedade ao redor ou o grupo globo, Não não vamos nos apressar para condenar a cultura e as mídias ou televisões da nossa nação. Porque essa tragédia, ela atingiu também em cheio a todos nós evangélicos. Os evangélicos não sabem o que é fé. Fé, somente a fé, digam-me... Que igreja evangélica negaria que tudo é somente pela fé? Nenhuma. Assim afirmam, no entanto, sem saber o que é fé, biblicamente falando. Ou não crendo, de fato, que é somente pela fé. Quer ver uma coisa? Uma igreja que afirma que é pela fé somente, pela graça somente em Cristo somente, uma igreja que afirma isso, que o ser humano é é revivido e salvo em Cristo, posto que nós estamos perdidos em nosso pecado, ou o nosso estado natural, e que também é pela graça somente, em Cristo somente, recebimento pela fé somente em Deus, somente assim, Deus se volta 100% para o pecador, tornando o pecador justo, justificando o pecador, ora, uma igreja que afirma essas coisas gente, e a igreja evangélica brasileira diz afirmar, uma igreja que afirma essas coisas, não pode achar, que algum sistema litúrgico, seja ele tradicional ou seja lá o que for, não pode acreditar que um sistema litúrgico, ou mágico, ou alguma manifestação supersticiosa, possa de fato conferir salvação. Se é pela fé somente, então é somente pela fé, mas na prática não é isso que se vê nas igrejas por aí. É bem verdade que a fé é consequente, ou seja, a fé é fruto da graça, é resultado da graça que nos faz nascer de novo, e isso nos faz agir com fé. Mas também é verdade que só é pela fé, porque é somente pela graça, não é pela fé na fé mas somente pela fé, em Cristo somente, possibilitada a fé, possibilitada somente pela graça, a graça de Deus nos faz nascer de novo, coloca em nós fé, em Cristo somente. A igreja evangélica brasileira comete pelo menos dois erros crassos no que diz respeito à fé, de um lado... A alma ainda católica, romana do brasileiro, faz o brasileiro acreditar que a salvação é por algum tipo de obra. Por exemplo, alguns evangélicos acreditam que a salvação é em Cristo somente, pela fé somente, mas você precisa vestir de um determinado jeito, usos e costumes. Acredita em Cristo somente, pela fé somente, mas segue um tradicionalismo cego. Cumprimento de regras institucionais ou morais. Há quem creia que você não tem como ser salvo se você não participar de campanhas. Há quem creia que você não pode ser salvo se você não pagar de alguma forma um alto preço de consagração... Há quem acha que a fé mesmo a fé a fé é algo que eu tenho que fazer ser grande nesse sentido a fé acaba se tornando minhas obras existe sim não podemos negar uma alma católica romana pairando nos evangélicos brasileiros do outro lado o outro equívoco o crasso dos evangélicos, é o resquício da alma que é também pagano brasileiro, tornou a fé evangélica algo supersticioso, pagão até, a julgar por algumas crenças, por algumas práticas... Os pagãos eram guiados, dentre outras coisas, por sonhos, por exemplo, sonhos que os amedrontavam. Eu vejo crente ouvindo sobre sonho, ou tendo sonhos e acordando apavorado, igualzinho a um pagão. A fé evangélica, em muitos ambientes, é fé na fé, para se dizer o mínimo. E essa crise evangélica, no que diz respeito ao entendimento do que é fé, ela se apoia em um tripé de erros. Ou seja, o problema central da fé entre os evangélicos está ligado à causa, ao objeto e à consequência da fé. A causa da fé. Como e por que nós temos fé? Qual é a causa da nossa fé? o o evangélico brasileiro, na maioria das vezes, acha, que é ele quem produz isso. Outra coisa, qual é o objeto da fé? Em quem? No que se crê? Qual é o conteúdo da fé do brasileiro, evangélico? É Cristo, somente Cristo? Ou é Cristo mais revelações, sonhos? tradição e outras coisas mais, outra coisa, a consequência da fé, o que se resulta dessa fé dos brasileiros, eu te pergunto, quais são as consequências práticas de tanta fé no brasileiro? Percebeu, entre nós brasileiros, a fé certamente não está em crise gente, 99% dos brasileiros têm fé, o nosso problema não é a ausência de fé... Nosso problema, não é a diminuição da fé, a questão é mais profunda. Nosso problema é, você sabe mesmo qual é a causa da fé, qual é o objeto da fé e quais são as consequências advindas da fé. A fé do brasileiro, mesmo entre evangélicos, eu tenho visto e você pode constatar também, a fé do brasileiro É uma fé cuja causa é o ser humano mesmo. Fulano tem uma fé grande. Fulano tem uma fé tão pequena. A gente acredita nisso. Para nós a fé é, é causada por nós mesmos. O objeto da fé é a si mesmo. Não, confie em você. eu eu vejo crente dizer isso, eu ouço crente dizer isso, confie em si mesmo, valorize-se, você tem que se amar primeiro, o objeto da fé acaba sendo a si mesmo, ou algum Deus criado, algum Cristo que eles criam, algum Deus que eles imaginam, o que dá na mesma, é idolatria. E a consequência dessa fé do evangélico, gente, vamos ser honestos, vamos lavar roupa suja. A consequência dessa fé no Brasil é nula. Gente, numa cidade como a nossa, Goiânia, que se diz ser evangélico, 34% dos goianienses, 38% católicos, cristãos, católicos. Pergunta que eu faço a você: que diferença essa fé está fazendo em Goiânia? Nenhuma. Mais de 50% dos brasileiros são católicos. Mais de 30% dos brasileiros são evangélicos. Que diferença? Qual é a consequência dessa fé no Brasil? Não há consequência, positivamente falando, portanto, eu eu não erro quando eu digo, isso não é fé coisa nenhuma. Os números e o estado das coisas comprovam. Então, qual é a causa da fé? Qual é o objeto da fé? Qual é a consequência, quais são as consequências da fé? A causa da fé é a graça de Deus somente pela graça, o objeto da fé é Cristo somente, e as consequências da fé são boas obras para a glória de Deus somente, tudo isso a gente verifica em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, Efésios capítulo 2, de 4 a 10, nesse único parágrafo. Paulo nos mostra a causa da fé, o objeto da fé, ou o conteúdo da fé e as consequências da fé. Efésios 2, de 4 a 10, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele, Deus, nos deu vida, juntamente com Cristo é pela graça que vocês são salvos, pois Ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Cristo, nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, portanto, nas eras futuras... Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Deus mesmo demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês, baseado nesse parágrafo. Se a igreja evangélica brasileira entendesse qual é o fim supremo de todas as coisas, a glória de Deus em Cristo. E de onde eu tiro isso? Veja o verso 7, o fim supremo de todas as coisas, o fim último, o fim, o objetivo principal da minha e da sua salvação. Qual é? é nos mostrar, é apontar-nos como exemplos, aqueles que foram alvos da riqueza insuperável, da graça de Deus em Jesus. Esse é o fim supremo de todas as coisas. Para isso nós existimos, para isso Deus permitiu o pecado entrar no mundo, e permitiu não no sentido de falar, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? No sentido de ter visto, e não ter impedido que acontecesse, portanto decretou. Ele não é autor do pecado, ele não é o autor da queda. Mas ele permite que o pecado entra no mundo. Para que Cristo, suas insondáveis riquezas graciosas fossem reveladas na nossa salvação. Esse é o fim supremo de todas as coisas. Segundo quando se compreende a motivação por trás disso, por que que Deus faz isso? Graça, olha o verso 4 e o 5, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Deus mesmo nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos. O fim de todas as coisas é a glória de Deus, salvando-nos em Cristo. A motivação é a graça de Deus em Cristo. Agora, a gente também tem que entender o meio para que tudo isso se realize, a fé fruto da graça, verso 8, verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé, a graça produz fé, a graça não apenas enviou Jesus Cristo, a graça de Deus comprou para nós fé, fé não vem de vocês, as pessoas olham para esse texto e falam assim, não, mas... O que é dom de Deus aqui é a salvação, realmente é a salvação, mas não haveria salvação sem fé. Então Deus não deu apenas Cristo como propiciação, Deus também deu a fé, isso tudo é graça. Isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus. A fé é uma dádiva de Deus. Outra coisa, quando se apreende o fundamento ou objeto de tudo, a vida e a obra de Cristo. Olha os versos 5 e 6, juntamente com Cristo, Paulo fala, com Cristo ele repete, em Cristo ele repete. E quando se se empreende em fazer aquilo para o que nós fomos criados, ou seja, santidade, boas obras, olha o verso 10... Pois somos obra-prima de Deus, obra-prima em que sentido? No sentido de que Deus está forjando em nós, formando em nós, talhando em nós o caráter de Cristo. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para realizarmos as boas obras que Deus de antemão planejou para nós. Então ouça, quando se entende qual é o fim de todas as coisas, somente a glória de Deus. Quando se compreende a motivação por trás de tudo, somente a graça. Quando se apreende o meio para que tudo isso aconteça, somente a fé. Quando se apreende o fundamento de tudo, somente Cristo... E quando se empreende em fazer aquilo tudo para o que nós fomos criados, a igreja de fato fará diferença no mundo. A igreja, meu povo, não é uma cidade construída no alto de um monte, de onde ela ilumina todos que estão em volta, porque ela não se fundamenta nesses pilares. E aí você sai dizendo que tem fé, uma fé oca vazia, nós precisamos de uma nova reforma, nós precisamos dos solas da reforma protestante, nós não precisamos criar uma nova mensagem, até porque como disse a revista Gente, tantas igrejas e pastores fazendo leituras diferentes do Evangelho, nós não precisamos de uma leitura diferente do Evangelho, Nós não temos que atualizar o Evangelho, o que nós precisamos é de uma reafirmação do antigo Evangelho. Nosso mundo, meu povo, veja, ouça o que eu vou dizer, nosso mundo não é novo, nós não vivemos num novo mundo... Quem diz isso desconhece ou interpreta equivocadamente o Apocalipse 21, que diz que o novo céu e a nova terra ainda virão do céu da parte de Deus no dia do Senhor. Mas este mundo ainda não é novo. Portanto, nós não precisamos de cartas para um novo mundo, ou seja, cartas antigas que se adaptam ao novo mundo. Nosso mundo é o mesmo velho mundo do pecado o que nós precisamos são cartas do novo mundo, cartas do novo mundo, aquelas que foram anunciadas pelos profetas, pelo próprio Cristo e os apóstolos, para a restauração desse velho mundo do pecado, e é isso que nós estamos buscando nos solas da reforma protestante, a mensagem... Do novo mundo, exposta nas escrituras, sistematizada pela reforma protestante, para esse velho mundo do pecado, que precisa de restauração e de renovação de fato e de verdade. Meu povo, o evangelho tal como nós o recebemos dos apóstolos, é o que verdadeiramente resolve os nossos principais problemas. Quais sejam nós precisamos nascer de novo espiritualmente, porque nós não temos apetite de forma natural, naturalmente nós não temos apetite por Deus, e nós precisamos que Deus se volte 100% para nós, para sempre, porque no nosso estado natural já pesa sobre nós a justa condenação. E toda essa solução para os nossos problemas principais, virá pela graça somente, em Cristo somente, por recebimento em fé somente, de forma que todas as coisas rendam em última instância, glória somente a Deus. E a Bíblia? A Bíblia é a nossa única autoridade, a autoridade final e decisiva para discernir, ensinar e defender as verdades do Evangelho. Então, nós já vimos qual é o antigo Evangelho na primeira mensagem dessa série. Nós estudamos o significado de somente a graça, somente Cristo. Agora, vamos tentar aprender um pouco sobre somente a fé. Mas antes de buscarmos o significado de somente a fé, eu quero que você, junto comigo, entenda o que é fé. O que é fé? A Bíblia responde em Hebreus 11, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Nós vamos, deixa sua Bíblia aberta em Hebreus 11, seus olhos atentos. Nesse momento faria muito bem se você tivesse uma Bíblia de papel, para você fazer conexões e e enxergar de fato. O que é fé? Para que existe a fé? Qual é o objetivo de Deus ao, pela graça nos dar fé, para que, que nós temos fé gente? E o que é fé? Eu vou ler o que diz a NVT, Hebreus 11 verso 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, a Almeida, revista e atualizada, traz assim, ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A nova versão internacional traduziu assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, biblicamente falando, fé, o que é fé? Duas coisas, olha aí para o versículo, duas coisas, fé é uma mostra da realidade ou uma certeza de coisas que esperamos, primeira coisa, o que é fé, é uma certeza de coisas que esperamos e ainda, é uma convicção de coisas que não enxergamos, o que é fé, é uma convicção de coisas que esperamos, primeira parte do verso 1, Perdão, é uma certeza de coisas que esperamos e uma convicção de coisas que não vemos. Agora olha aqui para mim. Cuidado, muito cuidado com essa definição assim isoladamente, esse recorte. Por quê? Pare e pense por um instante comigo. O que diferencia essa afirmação bíblica do poder do pensamento positivo? Percebe? Ouça, perceba de novo. Nós estamos aqui num, como se fosse uma classe de escola bíblica dominical. O meu papel como pastor é ensinar você a ler a Bíblia. Então ouça mais uma vez, de forma recortada, isolada, se isso não parece lá e Ribeiro. Pensamento positivo. Quarta dimensão, Paul Shu. Fé é certeza de coisas que esperamos convicção de coisas que não vemos, que diferença há entre isso e pensamento positivo, ou não há diferença? Outra coisa muito séria, assim posto, apenas o recorte, Hebreus 11, 1, ou seja, a fé é a certeza de coisas que esperamos que aconteçam, porque não é isso? Não é isso que está implícito? certeza de coisas que esperamos, esperamos como? Esperamos que aconteçam, fé é a convicção de coisas que não vemos, mas que aconteceu ou vai acontecer, então note o seguinte, nu e cru como está, vamos ser honestos, não se fica com a impressão de que fé é uma confiança cega diante de evidências contrárias, eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer, sabe como? Ou ainda, sem qualificações para essa definição, não se pode concluir que fé é um salto no escuro, convicção de coisas que não vêm, aí você salta no escuro. Ora gente, essa definição de fé, em nada difere de uma fé pagã, de uma fé secular, e eu te digo, é a fé da maioria dos evangélicos. E não, e eu vou dizer mais, você não precisa de Deus para ter esse tipo de fé, de fé na fé, de fé no poder do pensamento positivo, de fé em si mesmo... Fé como confiança cega diante de evidências contrárias. Fé como um incompreensível salto no escuro. Esse tipo de fé, ainda que comum entre evangélicos, entre aspas, não precisa de Deus. Agora, se você acha que eu estou desconstruindo o texto bíblico, não. Eu fiz o recorte para te dizer, olha o quanto é perigoso você pegar só um versículo da Bíblia e se apoiar nele. Agora, vamos ver esse versículo dentro do contexto dele, certo? Esse é o nosso papel, a gente não lê um versículo apenas recortando ele, tirando ele aqui, porque se eu tirar só o verso 1, qualquer ateu diz amém. Mas olha o contexto, nós poderíamos voltar ainda mais, mas volte comigo apenas no verso 32 de Hebreus 10, o capítulo antecedente. Leia comigo aí na Bíblia e veja do que se trata o tema para ele falar de fé. E eu quero que você entenda o seguinte, para que serve a fé, segundo a Bíblia? Verso 32. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias. Lembrem-se do primeiro amor, lembrem-se dos dias da conversão de vocês. Lá no início. E lembrar o quê? Se você voltasse ainda mais lendo, lembrar de como vocês eram perseverantes, de de como vocês eram firmes, de como vocês eram constantes na obra do Senhor. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados ou convertidos. Preste atenção nos verbos, lembrem-se de quando vocês suportaram aportaram muita luta e muito sofrimento, alguns de vocês foram expostos a insultos, a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se, vocês foram solidários com os que foram maltratados... Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Aí a pergunta é, como foi possível tudo isso? Como foi possível para vocês, novos crentes, ainda crianças na fé, como foi possível para vocês suportarem tantas lutas? Como foi possível para vocês serem expostos a insultos, a tribulações, e ainda assim mostrarem-se solidários com aqueles que também estavam sofrendo. Como foi possível para vocês, crianças na fé, se compadecerem de quem estava preso? E aí vocês iam visitar quem estava na prisão, e quando vocês saíam e voltavam, e chegavam em casa, descobriam... Que todos os bens de vocês haviam sido confiscados porque vocês são crentes. Como foi possível para vocês permanecerem assim? Percebe? Aí a resposta é, vocês tinham fé. Veja que a fé, segundo Hebreus, não é uma fé para te dar bens. A fé é para ajudar você a suportar a viver sem bens. Oh meu povo, o que se prega hoje em nome de Jesus, é mentira, não sou eu que estou dizendo, é hebreu, você acredita em hebreus? Hebreus está desenvolvendo a importância da fé, mas antes de dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, quais são essas coisas que se deve esperar... Quais são essas coisas que nós não vemos, mas que a fé nos ajuda, percebe? Essa é a resposta que Hebreus quer nos dar. Como foi possível para vocês serem tão crentes? Aí eles vão responder, vocês tinham fé. Continua lendo. Foi possível, pois sabiam, sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Onde? O céu, Cristo, aí ele continua, por isso, não abram mão da fé, da confiança que vocês têm, ou seja, perseverem na fé, essa fé que está ajudando vocês a manterem-se firmes, essa fé será ricamente recompensada, como? Como? recompensada como, recompensada com os bens superiores e permanentes em Cristo Jesus, gente. Verso 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Deus prometeu. Eu te pergunto, o que que Deus prometeu? O que que Deus prometeu? Qual foi a última coisa que Jesus disse para os discípulos dEle na grande comissão? Qual foi a grande promessa de Jesus? O que, que Ele prometeu para nós? Ele prometeu a presença dEle, eis que estou convosco todos os dias. Você acha que o autor de Hebreus não conhecia as palavras de Jesus? Então leia Hebreus 13, Hebreus 13, verso 5 para vocês saberem o que que o autor de Hebreus tinha em mente, quando ele disse, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Deus prometeu. O que que Deus prometeu? Hebreus 13, 5, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas, em, em que contexto? Eu nunca deixarei vocês, eu nunca abandonarei vocês, até que vocês cheguem à pátria melhor ou superior, isto é, a pátria celestial, Hebreus 11,16. Então, Hebreus está encorajando os seus leitores ao seguinte, olha, eu quero que vocês se lembrem, vocês foram tão bons no começo, suportaram perseguição, foram solidários com quem sofria, não deram... Tanta importância por terem perdido tudo, por quê? Porque vocês consideravam melhor o que vocês têm em Cristo, a herança superior, e vocês precisam perseverar de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu, e o que foi que Ele prometeu? Estar conosco todos os dias, até o dia quando entraremos numa pátria melhor ou superior, a pátria celestial, essa é a promessa. Verso 37, Hebreus 10, 37, volta lá. Verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Agora ouça. Mas o justo viverá pela fé. Percebe? Esse aqui é o penúltimo versículo do capítulo 10. O primeiro do capítulo 11 define fé. Então veja, o justo viverá pela fé, o que, ele já explicou o que significa viver pela fé. O que, que ele já disse até aqui? Ele disse, viver pela fé é viver confiando que por mais que você perca tudo aqui e sofra, você tem um bem maior no céu, Cristo. Isso é viver pela fé. Para isso serve a fé. Eu, eu, eu Sei, há pregadores que usam isso aqui para dizer que fé são as coisas que Deus prometeu dar nessa terra, não é a mensagem do Evangelho, fé é você superar o sofrimento, e se você não tiver fé, olha o que que acontece com você, verso 38, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, eu não me agradarei dele... Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, nós somos dos que creem, dos que têm fé e são salvos. O que é fé? Ouça, fé são as mãos que se estendem para receber o tesouro Cristo. Fé... São as correntes e a âncora que nos prendem para nós não naufragarmos no caminho até a pátria superior. Hebreus 6,19, olha o que ele fala sobre fé. Vê se a fé não é a âncora que nos mantém aqui firmes para não naufragarmos. Olha o que diz Hebreus 6,19, essa esperança, essa fé... É uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Isso é fé. Nós precisamos da fé bíblica. E por que que nós precisamos da fé? Para nós não retrocedermos, para nós não sermos destruídos. Mas sabe o que transformaram? O que fizeram da fé? Fizeram da fé... Um meio de você ganhar os ídolos que te destroem. Hebreus 13, abra sua Bíblia em Hebreus 13, 5. Quem não tem fé, quem não tem a fé bíblica, olha o que acontece com ele. Hebreus 13, de 5 a 6. Não amem o dinheiro... Mas fizeram da fé um meio de ganhar dinheiro? Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem. E fazem da fé um meio de descontentamento, um meio de querer sempre mais. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem. Aí vem a fé. Porque o que é melhor do que o dinheiro? O que é melhor do que dinheiro, muito ou pouco? Hebreus responde, Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Gente, fé não é o meio para eu obter dinheiro e reputação, por exemplo fé o antídoto contra o amor ao dinheiro e o temor do homem, mas fizeram da fé um meio de ganhar o respeito dos outros, portanto viver escravo do temor do homem, fizeram da fé uma maneira de você ganhar dinheiro, ou seja, aguar o seu ídolo, dinheiro e temor do homem nos escraviza e nos mata, Então fé é aquilo pelo que o justo vive, para não retroceder, para não deixar o amor do dinheiro arrasar com ele, para não deixar o temor do homem destruí-lo, fé é para você ficar ancorado e chegar no céu, para isso é fé, esse é o propósito da fé bíblica, mas me diga se a igreja evangélica brasileira não transformou a fé no meio de você ter uma empresa próspera. Ô meu povo, não é que Deus não prospere, Abraão era próspero, mas Paulo era pobre. E aí, Abraão tinha mais fé que Paulo? Porque você precisa de fé, tanto rico quanto pobre, próspero ou pobre, sem fé você se afunda. Aí, a gente fez essa leitura do contexto... Agora volte em Hebreus 11 e veja por que e como ele define fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E o que, é que a gente espera? Ser curado? Ganhar mais dinheiro? Prosperar? Não. O, que, o que, é que a gente espera, segundo o contexto de Hebreus? Eu já mostrei. A gente espera a nova pátria, a pátria superior, melhor a fé mostra a realidade do céu que nos aguarda, meus olhos não enxergam isso, mas a fé me diz, podem tirar tudo de mim, bens, mulher, saúde, embora a vida vá, com nós Jesus está, e dar-nos a seu reino, Lutero conhecia a mensagem de Hebreus... A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, o que que o crente deve esperar... O crente não deve esperar em primeiro lugar, terminar o ensino médio e entrar numa faculdade. O crente tem que esperar em primeiro lugar, sobreviver às paixões da juventude, sem se sucumbir no pecado, no amor ao dinheiro, no temor do homem, que há algo tão latente na alma de um adolescente. Como me veem, como me enxergam, eu tenho espinhas, eu sou bonita e meu corpo, o temor do homem escraviza... e o o homem fica enxergando-se apenas diante do espelho, e isso nos faz naufragar. O que nós temos que esperar, não é prosperidade, não é um curso de faculdade, não é um casamento, é sobreviver às tentações de um casamento, às tentações de um namoro, as tentações da juventude, da vida, da meia-idade, porque o homem da meia-idade tem as suas tentações, tem as suas frustrações, o homem e a mulher da terceira idade também. Então a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e o que esperamos não é uma vida melhor aqui, não é uma vida sem Covid, o que nós esperamos é é a pátria superior e melhor, o céu, mas a fé faz mais, a fé nos dá convicção de coisas que não vemos, o que é que a gente não vê? O Senhor prometeu estar conosco, não prometeu? Você enxerga o Senhor na sua vida? Não, nem sempre... Tantas vezes você atravessa o vale do sofrimento, e qual é a grande sensação que você tem? O Senhor me abandonou. Mas Ele prometeu estar. Convicção das coisas que não se veem, é convicção da presença do Senhor conosco. Ele prometeu, Ele está, mesmo que eu não o sinta, mesmo que eu não o ouça... Convicção das coisas que não vemos, é a nossa realidade escondida em Cristo, Colossenses 3, de 1 a 4. Aí o autor de Hebreus, ele era um mestre de palavras. Aí os versos 2 e 3 de Hebreus 11, vão ilustrar as duas cláusulas do verso 1. O verso 2 ilustra a primeira parte do verso 1 e o verso 3 ilustra a segunda parte do verso 1. O verso 1 na primeira parte diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E aí o verso 2 ilustra, o que é ver a realidade daquilo que esperamos? Verso 2, Hebreus 11, 2, pela fé... Pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, ou seja, eles não retrocederam, eles foram salvos. Eles não abandonaram a esperança de uma pátria superior. E o verso 3, ilustrando a cláusula que diz, ele nos dá a convicção de coisa que não não vemos. Aí o verso 3, ele explica, pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê, ou seja, assim como a palavra que não vemos, criou o mundo que enxergamos, nós olhamos para o mundo e dizemos, foi Deus quem criou. Assim também, instruídos pela Palavra, nós sabemos que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância. Tornando todas as coisas em bem, para nos salvar e santificar. Assim como eu e você, ouça aqui agora, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Como é que você sabe? A Palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas... E quando você, iluminado pelo Espírito, olha para a criação, você enxerga as digitais de Deus. Isso é fé. Fé é você saber que tudo isso lindo que foi criado, foi Deus quem criou, Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que foi. E quando você enxerga para isso, informado pela Bíblia, iluminado pelo Espírito, você diz, uau, eu vejo as digitais do meu Criador. Mas Hebreus está dizendo, que a fé nos dá convicção de coisa que não vemos, certo? Então imagine você, Deus prometeu estar com você, Deus prometeu tornar todas as coisas em bem. E aí de repente, você sofre com uma enfermidade, você enxerga ela e olha para ela e a sua tentação é não enxergar as digitais de Deus. Deus. É não ver que Deus está transformando o mal em bem. É não ver que Deus está com você. É não ver que Deus está trabalhando todas as coisas para te levar para o céu através daquele sofrimento. Então a fé te dá convicção daquilo que você não enxerga. Ou seja, Deus está comigo tornando tudo para o meu bem, para a glória dEle. Esse é o motivo da fé, as pessoas me perguntam, pastor, qual Bíblia de estudos eu devo comprar? A melhor Bíblia de estudos hoje no nosso idioma é a Bíblia de estudos NAA, Nova Almeida atualizada. E sobre esse versículo, esse esse trecho de Hebreus 11, de 1 a 3, a NAA diz o seguinte, ao definir fé como certeza e convicção, o autor mostra que a fé bíblica não é uma vaga esperança, fundamentada em ficção ou no pensamento positivo, em vez disso, fé é uma firme confiança de que algo no futuro, algo que ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus, realmente acontecerá, porque a vontade de Deus o efetuará, a nossa glorificação. Portanto, a fé bíblica não é uma confiança cega diante de evidências contrárias. Nem um incompreensível salto no escuro. Antes, a fé bíblica é uma confiança segura no Deus eterno. Que é todo poderoso, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. O Deus que se revelou em sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Cujas promessas se mostraram verdadeiras de geração em geração e que jamais abandonará os seus, esta fé nas realidades invisíveis de Deus, é enfatizada ao longo do capítulo 11 de Hebreus, tem proporcionado confiança e certeza a todos que recebem Cristo como seu Senhor e Salvador, John Piper, o bom velhinho, Pregando em Hebreus 11, de 1 a 3, ele concluiu o sermão dizendo o seguinte, sobre fé. Em resumo, a fé é uma espécie de degustação espiritual do que Deus prometeu. De modo que sentimos uma garantia profunda e substancial das coisas que esperamos. E a fé é uma espécie de visão espiritual... Das impressões digitais, invisíveis de Deus, nas coisas que Deus fez e faz. Pela fé nós obtemos o conhecimento do poder e da sabedoria de Deus, para nos criar e também pela qual... conhecemos sua bondade e graça, para nos salvar. Isso é fé, biblicamente falando. Fé são as nossas mãos do coração abertas para receber o grande tesouro Cristo, fé são as correntes e a âncora que nos mantém firmes para não naufragarmos nesse mundo que nos encanta com amor ao dinheiro, temor do homem, fé é esse coração degustando desde já o que nos aguarda em Cristo Jesus, isso é fé. Nós chegamos a um ponto tão absurdo da história da igreja cristã, que antes de falarmos de somente a fé, a gente precisa definir o que é fé. É impressionante. No próximo domingo, pela manhã, se Deus permitir, nós vamos aprofundar e na segunda mensagem, desta mensagem, na segunda parte, nós vamos ver o que é somente a fé. Mas hoje eu quero que você saia daqui com esta compreensão do que é a fé cristã, e para que que Deus nos deu fé? Para a gente abraçar Cristo, como Senhor, como Salvador, como tudo de que de fato eu preciso, Cristo como a grande alegria do meu coração, Cristo como aquele que está comigo em toda e qualquer circunstância, Cristo aquele que sabe o que eu sofro, sabe o que eu passo, Cristo... Aquele que é a inspiração da minha alma. A fé é para isso, é para você abraçar Cristo, as promessas de Cristo para a vida eterna. Para você cada vez mais deixar o amor ao dinheiro. Deixar o medo de perder essa vida. Oh meu povo, essa pandemia tem mostrado tanto crente com medo de morrer. Eu não estou dizendo que você deve ser irresponsável. Ou sem nenhum tipo de cuidado. Mas nós temos que perder a vida nesse mundo para ganhá-la verdadeiramente. E a fé é isso, não queira ouvir pregadores que te dizem que a graça e a fé e Cristo existem para te dar o melhor dessa terra e dessa vida, não é a promessa de Jesus. A promessa é ter fé em Cristo, para não retrocedermos. Então, adolescente, jovem, uma aplicação para você, somente a fé significa, você chegar diante de Deus hoje, antes de dormir, ajoelhar nos pés da sua cama e dizer, Jesus, me faça pela fé enxergar quem Tu és, e me encantar mais com quem Tu és, quando eu leio a Bíblia, do que com a possibilidade de ter uma vida próspera, um namoro, qualquer outra coisa a fé para isso, e na medida em que você vai se transformando a imagem de Cristo, Deus vai colocando você onde você deverá estar, e vai te dando aquilo que você precisará ter, para você desfrutar mais ainda de Cristo e repartir com as pessoas. Eu digo a você, corta o meu coração ouvir trechos e mensagens do que fizeram, com a fé, não é o que a Bíblia diz sobre o que deve ser fé, que Deus tenha misericórdia de nós, você na meia idade com as tentações de parar e olhar e dizer o que que eu fiz da minha vida, não é essa tentação de quem chega aos quarenta e tanto, aos cinquenta, o que que eu fiz da minha vida, o que que eu produzi... Somente a fé faz você olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu tenho cinquenta e ainda amo Jesus, obrigado. É isso que importa. É amar Jesus é atravessar a vida e não perder a fé em Jesus, é isso que importa, você chegou à meia-idade e entra em crise, pregue para a sua alma e diga, oh minha alma, nós não retrocedemos, nós ainda cremos em Jesus, esse é o antídoto para a crise da meia-idade... Eu creio em Jesus, eu amo Jesus, Ele é a minha maior alegria, ou tento fazer dEle minha maior alegria, essa é a grande questão, e na terceira idade, os medos, as fraquezas, os rancores, olhe para Cristo, a fé é para você permanecer e não retroceder, que Deus te abençoe com graça e encha o seu coração de fé em Cristo